0: ¿Qué tal? Te saluda Deycianei Sánchez Rivera, estudiante del Tecnológico Universitario Prayacar, en la modalidad Ejecutiva Sabatina Matutina, y ahora te presento el tema relacionado con los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. ¿Te has preguntado cuáles son? Esta es de la sesión 5 de la materia de obligaciones en Derecho Civil. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Dónde se encuentran en el Código Civil Federal? Vamos. Te invito a conocerlo. Como primer tema, cumplimiento de las obligaciones en México. Definición y caracteres de cumplimiento de las obligaciones en derecho mexicano. Concepto de cumplimiento de las obligaciones que proporciona en el Diccionario Jurídico Mexicano 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por Sara Montero Duján. Cumplimiento de una obligación es la realización de la prestación a que estaba obligado el deudor en favor del acreedor Entendida la obligación civil como una relación jurídica entre dos sujetos Los cuales uno, llamado deudor, debe cumplir una determinada demanda Prestación a otro, llamado acreedor, que puede exigírsela El efecto natural de esta relación es el cumplimiento O sea, la relación de la prestación por el deudor en favor de su acreedor de esta manera, realizada la prestación, el deudor ha cumplido. Deja de ser deudor, ya no debe. La obligación se ha extinguido en su forma normal por cumplimiento. Dentro de la técnica jurídica, cumplimiento de la obligación significa la extinción de la misma por haberse alcanzado los fines para los cuales surgió. Desde este punto de vista, puede darse dos clases de cumplimiento el voluntario y el forzoso. El deudor puede voluntariamente realizar la conducta debida, la prestación, en cuyo caso el cumplimiento es la forma normal de extinguir la obligación. Puede también el deudor rehusarse de a cumplir voluntariamente. En este supuesto, el orden jurídico protege los derechos del acreedor poniendo a su disposición la intervención de los órganos jurisdiccionales mediante los cuales Podrá obtener el cumplimiento forzado de la obligación a costa del patrimonio del deudor. Se dará así satisfacción a los derechos del acreedor. El cumplimiento forzado será un cumplimiento anormal, más la obligación quedará extinguida por cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, la extinción de la obligación es el efecto del cumplimiento, sea esté voluntario o forzoso. Tenemos así que el efecto directo de una obligación es el cumplimiento y el efecto directo del cumplimiento es la extinción de la obligación. La prestación debida, la que debe realizarse a través del cumplimiento, puede consistir en cualquiera de las siguientes conductas, el dar, hacer o abstenerse, en otros casos también llamados dar, hacer o no hacer, o en la Pluralidad o combinación de las mismas, dar y hacer, dar y abstenerse, etc. Cuando la prestación recae en una conducta de dar, se manifiesta la materializada en una conducta. Si la prestación es hacer o un abstenerse, se realiza a través de un hecho o acto o pasivo. Hacer o no hacer. Las obligaciones de dar están reguladas en el Código Civil para el Distrito Federal en los artículos 211 o 226, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de dar, el legislador señala tres normas de importancia. Primera, el dudor debe cumplir entregando la cosa a cierto objeto de la obligación y no otra, aunque sea de mayor valor. Segunda, la obligación de dar cosa cierta, siempre también la de entregar sus accesorios. Tercera, cuando no se ha señalado la calidad de la cosa, el dudor cumple en entregando una de mediana calidad. Las obligaciones de dar, de hacer o no hacer, están reguladas en el Código Civil, en los cuales se señala los derechos del acreedor ante el incumplimiento del deudor. De los mismos se deduce que las obligaciones de hacer se cumplen realizando el mismo deudor la conducta debida o a través de un tercero cuando la sustitución es posible. Las obligaciones de abstenerse se cumplen estrictamente con la inacción del deudor respecto del hecho pactado, y nunca de otra manera. El Código Civil considera el cumplimiento de las obligaciones como el efecto primero y, norma de las mismas, y normal de las mismas. Dedica a esta materia el capítulo 1, título 4 del libro 4 Trata el cumplimiento como sinónimo de pago al señalar expresamente en los artículos 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa debida o de la prestación del servicio que se hubiera prometido. El pago como cumplimiento de las obligaciones. De los artículos 2062 al 2096 del Código Civil Federal. Artículo 20.62 Pago o cumplimiento es en la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiera prometido Artículo 20.65 El pago puede ser hecho por el cumplimiento del deudor, por sus representantes o por cualquiera de otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación Artículo 20.66 Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso presunto del deudor. Artículo 20.66 Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo del de deudor. Artículo 20.68 Puede por último hacerse contra la voluntad del deudor. El ofrecimiento del pago y la consignación. Artículos del 20, 2097 al 2103 del Código Civil Fed, del, Federal. La consignación es el depósito judicial de dinero u objeto en manos de una tercera persona encargada de hacerlo llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean éstas quienes hagan el pago y se cumpla la obligación. Al respecto de la consignación y el ofrecimiento de pago, la ley civil dice Artículo 2097 El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago Si reúne todos los requisitos para que éste exige la ley Artículo 2098 Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el Documento justificativo de pago o si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Artículo 2102. Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. Pero ¿cuáles son las consecuencias que marca el Código Civil Federal en cuanto al incumplimiento de pago? El artículo 2104 dice, el que estuviera obligado a prestar un hecho o dejar, o de, y dejaré de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 20.80. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Artículo 20.80. Dice, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y, tra y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes de la interpelación que se haga. Ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de una obligación. El numeral 2104 del Código Civil Federal menciona que ante la posibilidad de incumplimiento de una obligación se pueden generar daños y perjuicios y si esto ocurre, la misma ley, los, la ley, la misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para el deudor en los siguientes supuestos jurídicos. Veamos cuáles son. Artículo 2107. La responsabilidad de de que se trata de este título además de importar la devolución de la cosa o su precio o la de ambos en su caso importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios artículo 2108 se entiende por daño de la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación artículo 2109 se reputa perjuicio a la privación de cualquier ganancia lícita que debería que debiera hacerse obteniendo con el cumplimiento de la obligación si el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor consistente en reparar las pérdidas subsecuentes además de cumplir con su obligación original pactada veamos otro tema evicción y saneamiento contenidos en los artículos 21 19 al 21 62 del código civil federal artículo 21 19 habrá evicción cuando el que adquirió una cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la inquisición se entiende por la evicción se entiende que la evicción es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. Artículo 21.20 Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Artículo 21.20 Definición básica de saneamiento De acuerdo con su autor Guillermo Cárdenas, Cabanellas de Torres, la definición de saneamiento proporcionada por Diccionario el jurídico elemental es fianza o aseguramiento de reparar un posible daño, reparación del mal padecido, obras, por, obras que procuran a un edificio o terreno las condiciones deseables frente a la humedad y filtraciones convenientes de agua, mejora, mejoras útiles siempre en el campo neces, necesarias en lo urbano. En la compraventa, la obligación que pesa sobre el vendedor convertido por ley en garante del año que al comprador puede sobrevenir por efecto de la cosa enajenada y a por vicio de la misma o por ser turbado de su posesión por causa anterior a la compraventa. Los actos celebrados en fraude de los acreedores, artículo 2163 al 2179 del Código Civil Federal, artículo 2163. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de un acreedor pueden anularse a petición de éste, si de estos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ello. Simulación de actos jurídicos, Artículo del 2180 al 2184 del Código Civil Federal. Simular significa representar o hacer creer algo que no es verdad. Desde el punto de vista desde el punto visto del derecho, la simulación se refiere a que determinados actos jurídicos pueden ser simulados en todo o en parte. Cuando un acto jurídico es irreal, es decir, nunca existió, recibe el nombre de simulación absoluta. El acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que esconde una verdad, se llama simulación relativa. Artículo 2180 Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Artículo 2181 la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.